0: El pasado solo son recuerdos, anécdotas, experiencias, humo que ya se dispersó. En cambio, el futuro es un misterio impredecible y a veces inexistente. Pero el presente, el ahora, es lo único seguro que tenemos, lo sólido y concreto sobre lo cual actuar y hacernos responsables. Con esta introducción quiero dar inicio a este capítulo de tu podcast Eclesía 910. Quiero iniciar dando un saludo de manera calurosa a todos aquellos oyentes de este podcast. Gracias, honestamente, gracias por su acompañamiento, por creer que algo bueno puede salir de acá. <ríe> o eso quiero imaginar. Y deseo que su año esté comenzando de una manera más tranquila, más esperanzadora. El año pasado fue duro, pero tenemos animo a, a mirar siempre las cosas con más esperanza. Eh, con más fe, de, lo que, de que las cosas pueden mejorar, de que todo puede ser mucho más bonito, eh, y de que no estamos solos en esta vida, de que hay personas en las cuales nosotros podemos apoyarnos, y también por encima de todo eso, hay un Dios que quiere hacerse presente y visible, eh, y también que en ocasiones va a usar a estas mismas personas para hacerse visible en nuestras vidas. El capítulo de hoy quise nombrarlo, aprovecha así, eh, pero con la mano en el corazón esta idea no nace de mí, sino que es una inspiración de una canción. El autor se llama Santiago Benavides, los invito a escucharlo, su música es muy buena. Y esta canción, cada vez que la escucho, eh, siempre me lleva a analizarme a mí mismo, a repensar cómo vivo la vida y, y me confronta al darme cuenta de que aún me falta mucho camino para llegar quizás a algo mucho más espléndido, más bonito, más, eh, más humano, en realidad, más, mucho más humano. Y no sé si te ha pasado, pero frente a todo lo que estamos viviendo hoy, el, el acceso rápido a la tecnología, al internet, a, a incluso a las comidas, todo es, es como tan instantáneo, todo lleva, incluso todo esto nos lleva a vivir una vida mucho más ansiosa y aún por lo que depara el futuro. A mí me ha pasado un montón de veces y reconozco que es horrible esa sensación porque me lleva a pensar en las cosas del futuro, cómo alcanzarlas o a veces deseamos que eso, esas cosas que estamos pensando lleguen ahora ya y buscamos, planificamos y, y para lograrlo a toda costa y ojo, con esto no quiero decir que sea malo, creo que es bueno en la planificación, creo que es eh, necesaria. Yo estoy aprendiendo incluso un poquito de eso, soy bastante desorganizado. Pero sí creo que es malo cuando ese afán por las cosas futuras nos llegan a desconectar del de la hora nos llegan a desconectar del presente y nos llevan a sentirnos en un hoyo en el cual no podemos salir, porque estamos tan, tan preocupados por el futuro, por el alcanzar cosas, y eso no es lo peor, sino que con ese afán y esa ansiedad terminamos arruinando aquello que anhelamos y también arruinamos el presente que se nos está entregando. Y aquí voy a generalizar un poquito, pero considero que dentro de todo, gran parte de la humanidad es ansiosa por naturaleza. Y quizás, al igual que yo, tú también luchas mucho con esa ansiedad, eh, por conseguir metas, por sentirnos realizados, pero dejamos de disfrutar eh, las pequeñas, grandes cosas del ahora. La idea de este capítulo es poder generar conciencia de, de lo tremendo que es el presente y de entender por qué se llama así y, y comenzar a verlo como un presente, como un regalo, como una oportunidad continua de ser mejores. Pero en el ahora no con miles de estudios después, no con miles de sueños alcanzados, eh, no, ahora ahora se puede, se puede disfrutar, se pueden generar cosas. Y después de toda esta introducción, inicio, como quieran verlo, quiero, quiero continuar con dos preguntas muy sencillas antes de ir desarrollando eh, todo el tema. Espero no alargarme tanto en este capítulo. Eh, y espero que con estas preguntas podamos de alguna manera llegar a una reflexión mucho más, más profunda. Que son preguntas sencillas pero que nos lleven a una reflexión profunda. La primera es ¿qué tan a menudo nos percatamos de esos detalles que hacen únicos nuestros días y logramos disfrutarlos? Y la siguiente pregunta es ¿qué tan a menudo nos esforzamos nosotros por hacer del día tanto nuestro como de otros únicos? muy sencillo, es, son preguntas bien, bien no, no tiene nada de, de extraordinario, pero que si te animas a responder, si te animas a, a, a reflexionar en esto, que nos podamos tomar un buen tiempo. Soy un convencido de que por más que vivamos sumergidos en rutinas y que con esta pandemia parece que todo empeoró. Todos los días tienen sus detalles únicos, por más rutinarios que sean, todos tienen sus detalles únicos, esos detalles que hacen irrepetibles el día. Que aunque probablemente mañana te levantes a la misma hora, quizás tomes el mismo, el mismo transporte hacia tu trabajo, hacia el colegio, a, no sé, al lugar donde nosotros vamos, comamos lo mismo, nos relacionemos con las mismas personas e intentemos tener. El mismo tema de conversación del día anterior, algo, estoy seguro que algo va a romper ese círculo vicioso y lo, va, lo entretenido de todo esto va, es poder percatarnos, darnos cuenta de esos momentos y cuando este círculo vicioso se rompa podamos entender que fue Dios quien preparó ese detalle único eh, para nosotros, para nuestro día ese detalle único que yo creo que la finalidad que tuvo fue sacarnos de ahí para llamar nuestra atención, para llamar tu atención. También entender que está en nosotros el, ese poder de romper con esa rutina agobiante y que aún nosotros podemos ser generadores de detalles que transformen el día de otras personas. Como dije, en un inicio la idea de este podcast no nace eh, de mí sino que nace de una canción y ahora eh, quiero comenzar a tomar algunas ideas de esto pero primero quiero dar mi impresión de cómo yo tomo cómo interpreto esta esta canción y al escucharla eh, lo veo así no puedo eh, no puedo evitar identificar en la letra una constante invitación a la acción pero a una acción de yo ser el detalle para otros eh, pero a la misma vez Trabajar en eso, mi día irá tomando tintes distintos al yo ser detalle, al esforzarme en ser quizá un detalle para otros, o generar esos detalles que puedan cambiar la vida de otros. Mi día también va a tomar un, un sabor, una frescura única. Por eso te invito a escuchar la canción Aprovecha de Santiago Benavides. Quizás tú veas otras cosas que yo no estoy viendo. Y ahora tomando eh, la segunda pregunta, <coughs> ¿qué tan a menudo o qué tanto aprovechamos eh, Nuestros días para que estos, estos cambios extraordinarios, esos eventos tan comunes, lleguen a ser divinos. Eh, tomando esta idea, quiero, quiero comenzar así: cada día en que abrimos nuestros ojos, cada día es un regalo. No, no importa la edad que tengamos, no la sé, pero durante toda nuestra vida hemos estado recibiendo un regalo muy preciado en el, 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 el sí el despertar, el abrir nuestros ojos, la vida en sí y te pregunto ¿qué has hecho con este regalo? Creo que la vida es tan corta, la vida es como, como diría quizás alguien por ahí, es un soplo que se va desvaneciendo, es una luz que se va apagando a cada segundo, algunas veces esta luz quizás puede ser más extensa, otras más cortas pero en comparación con, con aquella eternidad con la cual uno a veces eh, piensa, la vida parece tan fugaz, tan, tan efímera, tan corta, y que te animo en este podcast a poder aprovecharla de manera práctica, sencilla, pero a la misma vez profunda. Y honestamente al preparar este podcast yo me fui dando cuenta de, de, de cosas tan fáciles de hacer, pero que no estaba realizando. Unos puntos que espero puedan ayudarte, eh, que puedan animarte, a, a, que puedas animarte a hacerlo. O quizá, quizá, quién sabe, tú ya venías haciéndolo antes y eso, por eso yo te felicito. Pero si no, si eres como yo que he desaprovechado muchas cosas, eh, te invito, te animo a aprovechar este regalo constante de la vida. Y aquí voy a ir dando algunos puntos, aquí tú cuatro puntos nada más. Y aquí tú puedes ir colocando los que, añadiendo los que tú quieras pensar en esto eh, y poder hacer de nuestra vida un poco más, más hermosa. El primer punto es amar. Aprovechemos el tiempo para expresar amor, para decirlo, para hacerlo saber a nuestros cercanos. Nadie lee la mente de las personas. Sería genial. Nos ahorraríamos miles de cosas si, si leyéramos la mente. Y a veces nadie comprende nuestros gestos amorosos. Solamente nosotros hacemos cosas que creemos que van a ser como impactantes para la vida de los demás. Pero en un lenguaje que solo nosotros logramos entender. Y al final la gente no termina. Recepcionando aquel gesto que nosotros hicimos de la manera en que queríamos entregarlo O, o, o no generan el impacto que nosotros esperamos Pero es porque, como dije, lo, lo hacemos en un lenguaje que, que solamente nosotros entendemos Y la vida es tan corta como para pasarla sin poder demostrarle a alguien que sí lo amábamos O lo queríamos O más que demostrarle, hacerle entender de una manera práctica en un lenguaje en que ellos eh, puedan entender hay un libro que es muy bueno que se llama el lenguaje del amor y habla mucho sobre esto los cinco, eh, cinco lenguajes del amor eh, y va dando la forma en que cada uno quizá como cada uno se va identificando y, y nos lleva a entender un poquito la forma en que la otra persona identifica el amor y poder generar esos detalles en el lenguaje de la otra lo invito a leerlo el segundo punto es perdonar y creo que esta es una de las cosas más complejas de hacer. Pero el tiempo, como dije, es tan corto y deberíamos aprovecharlo para perdonar. Y también para pedir perdón el resentimiento, yo considero que es solamente un veneno que poco a poco va afectando nuestra integridad mental e incluso física. Perdonemos, aunque cueste. Y de verdad que cuesta, estoy sumamente consciente de que es algo difícil. Y perdonemos aún cuando tengamos, y pidamos perdón aún cuando tengamos la razón, que también es otra cosa difícil, aunque el orgullo nos duela. Pero estoy seguro de que el perdón tiene la capacidad incluso de sanar heridas. Todos los días estaremos expuestos. A situaciones desde que nos levantamos, salimos de nuestra casa. El hecho ya de relacionarnos con personas, vamos a estar expuestos a situaciones que nos van a, toma, nos van a llevar a tomar la decisión de qué vamos a hacer con esos, con esos dolores provocados. O qué haremos nosotros con ese dolor que nosotros mismos provocamos. Perdonemos y pidamos perdón. El tercer punto es escuchar. En una era del, de, que estamos viviendo de lo instantáneo donde la superficialidad abunda por todos lados, donde todo, entre comillas, está bien, y que ya no hay nada seguro ni sincero, detenernos para poder escuchar, dar un tiempo para ser el hombro que contenga al otro, el oído que logre escuchar el corazón desesperado que está a punto de tirar la toalla, es necesario, aprovechemos el tiempo de ser gente que se sepa detener cuando la ocasión lo amerite, porque... Sé que si nosotros escuchamos también en algún momento, vamos a ser escuchados. Porque frente a tanta superficialidad, eh, el prestar oídos se llega a transformar eh, para otros en un lugar de reposo, de descanso, al que el corazón de aquellos, de descanso el corazón de aquellos que, que no saben a quién acudir. Hay tanta gente que la está pasando tan mal, tan, tan mal, pero no saben a quién acudir porque... Eh, me ha pasado que a veces hablo con personas y siento que no soy escuchado y siento que es una pérdida de tiempo e incluso ni siquiera eh, pedimos consejos y seamos y, y, no sé creo que necesitamos con urgencia ser más rápidos en escuchar que en hablar y, y dar consejos que en muchas ocasiones nadie está pidiendo consejos que son innecesarios démonos tiempo para escuchar también otro y el cuarto punto es levantar. ¿En qué sentido? Si realizamos un ejercicio de ir a un lugar público donde haya mucho... Bueno, en pandemia es complejo, pero quizás en reuniones familiares o la misma hora en que la familia se reúne a la mesa, estoy seguro de que poder, vamos a poder ver una infinidad de rostros, de emociones expresadas a través del rostro, que quizás vamos a ver aflicciones, necesidad, tristeza, rabia, ira, Gente que necesita una mano, también vamos a ver felicidad, obviamente. Pero personas que quizás están luchando solos con algún problema. Hace poco leí una frase en un libro que decía eh, el infierno puede adoptar distintas formas. Y mucha gente lidia con su propio infierno. Y a veces en sus momentos de, de mayor agonía o de soledad susurran al cielo solos por ayuda. Otros piden comprobar la existencia de Dios con algún acto milagroso que solucione o que venga a traer alivio a su propio infierno. Y estoy convencido de que tenemos la capacidad de ser esa respuesta divina que muestre que Dios está cuidando aún de aquellos más reacios, quizás a creer eh, que tenemos la capacidad de, de, de calmar las llamas del infierno de otras personas e incluso que otros tienen la capacidad de. De, de que apaguen las llamas del infierno nuestro. Todos tenemos un tejado de vidrio, todos somos frágiles, todos luchamos con conflicto interno. El que no lo hace, yo le doy un aplauso, en serio. El que no lucha con cosas internas es un superhéroe, no sé. Pero demos una mano, prestemos más atención a nuestro alrededor, aprovechemos de levantar al caído y también dejémoslo levantar por aquellos que quieren, que quieren ayudarnos. Estoy seguro de que, de que se nos podrían ocurrir miles de formas prácticas donde podemos aprovechar el día. Estoy seguro de que tú puedes poner puntos mucho más prácticos de lo que yo dije y aprovechar bien este regalo. Y estoy seguro de que también podríamos terminar convirtiéndonos en el milagro que tanto, tanto anhela a la otra persona. Padres que quizás con sus palabras definen la, la confianza de un hijo o que también tienen la capacidad de destruirla si no tienen cuidado. Una sonrisa puede tener la capacidad de alegrar el día de otros que parece que caminan bajo una nube negra donde todo sale mal. Un abrazo, tiene, creo que considero, tiene la capacidad de juntar esos pedazos que otro dejó simplemente por, por egoísmo. Volvámonos confiables. Hoy en día eh, muchos se han vuelto desconfiados, que considero que es normal, eh, nos hemos vuelto tan inhumanos, pero frente a esa desconfianza siento que tampoco hacemos nada por cambiarlo, y dejamos de confiar porque nosotros mismos, yo dejé de ser una persona confiable para otro. Para ser persona extraordinaria no necesitamos superpoderes, solo necesitamos actuar de manera muy sencilla, pero poderosa, actuar con nuestra humanidad aquella que hemos estado perdiendo con el transcurso de la vida nuestra humanidad es tan especial nuestro corazón es tan especial y las capacidades que son puestas en nosotros son tan únicas y necesarias que Dios mismo se hizo igual a uno de nosotros un hombre, un ser humano un ser tan común pero tan divino a la vez que nos vino que nos vino a enseñar cómo es que deberíamos actuar en nuestra vida lleno de amor cuidando a los demás, atendiendo. Eh, Jesús fue alguien que supo aprovechar al máximo su humanidad, a tal punto que incomodaba por actuar de manera que naturalmente deberíamos actuar tú y yo. Aprovechemos, ahora que tenemos este regalo de la vida, aprovechémoslo, conectémonos, aún con los de nuestra propia casa. Creo que nuestro, con los de nuestra casa son los, con los que más desconectados estamos últimamente. Aprovechemos este tiempo. Así que con esto quiero ir cerrando esta, esta idea. De que no... Como en una de las preguntas que hice. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro día? ¿Qué estamos haciendo? Y te doy cuatro puntos eh, sencillos. Amar, perdonar, escuchar y levantar a otros cuando sea necesario. No sabemos quién lo está necesitando. Y no sabemos cuándo nosotros mismos lo vamos a necesitar. Aprovechemos este regalo que es la vida. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, por favor te invito a compartirlo. Ayúdame a que esto pueda llegar a más oídos. Y recuerda que tu vida tiene la capacidad de generar cambios. Eh, y deseo, deseo de todo corazón que este año sea increíble para tu vida, para tu familia. Eh, de verdad. Eh, y con esto ya voy dando término y me despido de este nuevo capítulo de este podcast, Eclesía 9.10. Adiós, chau chau.